0: Deutschlandfunk. Sport
1: aktuell. Mit Jessica Sturmberg einen schönen guten Abend. Letztes Jahr gab es pandemiebedingt keinen deutschen Eishockeymeister. Dieses Jahr gibt es einen. Wir krönen
0: den 100. deutschen Meister. Wir krönen den neuen dl Rekord-Champion. Wir krönen den Meister des Jahres 2021. Die
1: ja, die Berliner Eisbären sind 100. deutscher Eishockeymeister. Sie haben die corona-bedingt kürzere, zunächst in zwei Hälften Nord und Süd geteilte Saison gewonnen. In der Stadt wie üblich vier, nur zwei Siege in der Finalserie nötig waren zum Titelgewinn. Die Grizzlies Wolfsburg sind erneut in einem Finale gescheitert. Carsten Steinmetz.
0: Am Ende sind es die Eisbären, die jubeln und bei denen vor Freude die Helme und Schläger von der Bank auf das Eis fliegen. Berliner sind nach dem 2 zu 1 Erfolg über die Grizzlys Wolfsburg deutscher Meister. Im ersten Drittel waren zuvor die Berliner früh in Führung gegangen, aber Wolfsburg kam schnell zum Ausgleich und hatte danach Vorteile. Das zweite Drittel, das gehörte dann den Berlinern, die Wolfsburg früh angegriffen haben und zu Fehlern gezwungen haben. Einen nutzen die Eisbären zum 2 zu 1 Torschütze, Nationalspieler Leo Vöderl. Im Schlussdrittel hohe Intensität, Wolfsburg mit einem Lattentreffer, die Eisbären mit einer großen Kontochance aber es gab keinen weiteren Treffer. Die Eisbären gewinnen 2 und sind deutscher Eishockeymeister.
1: Und in einem Testländerspiel vor der Eishockey-Weltmeisterschaft in Lettland, ab dem 21. Mai, hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft natürlich ohne die Finalteilnehmer heute Abend gegen Belarus mit 1 zu 4 verloren. Es ist die fünfte Niederlage im fünften Testspiel vor der WM. In der ersten Fußball-Bundesliga geht es jetzt in den Endsport und wie auch in den vergangenen Jahren ist nicht der Kampf um den Titel, sondern der Kampf um den Klassenerhalt spannend. Es sind nur einige Mannschaften, die absteigen können, unter anderem der FC Augsburg. Der war zu Gast beim VfB Stuttgart am Abend zum Auftakt des 32. Spieltages. Stefan Kerst hat die Partie gesehen. Der Einstand des neuen Trainers Markus Weinziel er ist daneben gegangen. Der FC Augsburg verliert die Partie beim VfB Stuttgart mit 1 zu 2 und befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Für den VfB war es der erste Sieg nach vier Niederlagen in Serie. Philipp Förster brachte die Schwaben bereits in der 11. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Der FC Augsburg vergab in der ersten Halbzeit die ein oder andere hochkarätige Chance, scheiterte immer wieder am Ersatzkeeper des VfB, Fabian Bretlo, glänzender Vertreter für den angeschlagenen Gregor Kobel. Im zweiten Durch dann der Ausgleich nach knapp einer Stunde. Florian Niederlechner mit dem 1:1. -1. Doch in die Trankphase der Augsburger. Das 2:1 für die Stuttgarter. Der eingewechselte Scholiner flankte von rechts in die Mitte. Kalajcic per Kopf zum 2:1 -zu Endstand. Und damit ist Augsburg zwei Spieltage vor Schluss erheblich unter Druck. Bestätigt auch Torhüter Raphael Gikiewicz. Der Druck ist immer da, aber du bist Profi-Fußballspieler, du musst mit Druck leben und diesen Druck einfach nehmen. Und einfach auf dem Platz zeigen, gute Leistung und äh, gewinnen. Der Blick in Liga 2 und den Kampf um den Aufstieg in die erste Liga, da hat Holstein Kiel am Abend einen wichtigen Heimsieg gegen den FC St. Pauli errungen. Fabian Wittke. Dieser Auftritt der Kieler war mindestens eine Empfehlung für die erste Fußball-Bundesliga. Gegen die beste Rückrundenmannschaft, den FC St. Pauli, zeigte sich Holstein gnadenlos effektiv. Durch einen Doppelschlag im ersten Durchgang führten die Kieler etwas glücklich zur Pause mit 2 zu 0. Nach dem Seitenwechsel dann Bartels mit einem Traumtor zur Vorentscheidung, der Mann des Abends mit einem Volleytreffer insgesamt zweimal erfolgreich. Das 4 -0 durch Serra, gefühlt ein Tor zu viel, aber unterm Strich steht, dass Holstein Kiel den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga noch immer selbst in der Hand halt. Und im anderen Spiel des Abends, an diesem 32. Spieltag, hat der SV Darmstadt mit 2 zu 1 gegen Hannover 96 gewonnen. Trainer Markus Anfang zufrieden mit dem Sieg und Tabellenplatz
0: 9. Ich glaube, in Halbzeit ist generell nicht viel passiert. Und in Halbzeit kriegen wir dann aus seiner Konteraktion ein Tor. Und äh, ja dann haben wir eine gute Reaktion gezeigt und müssen ein paar Aktionen noch klarer spielen. Und dann können wir vielleicht ein oder andere Tor mehr machen. Aber ich glaube, insgesamt haben wir das schon ordentlich gemacht und auch, glaube ich, verdient gewonnen.
1: Hannover bleibt auf Rang 13. Auch in der Frauenfußball-Bundesliga hat der drittvorletzte spätag begonnen. Zum Auftrag empfingen die drittplatzierten Hoffenheimerinnen, für die es um die Champions-League-Qualifikation geht, den abstiegsbedrohten vorletzten SC Sand. Die Partie endete 0, 0 ein wichtiger Punkt für Sand, mit dem erst vor gut zwei Wochen angetretenen neuen Trainer Alexander Fischinger. Das Team ist momentan einen Punkt vom Klassenerhalt entfernt. Am Sonntag steht dann das Spitzenspiel an, der zweite VfL Wolfsburg gegen Spitzenreiter FC Bayern München. Im Machtkampf an der Spitze des Deutschen Fußballbundes erhöhen die Amateurvertreter den Druck auf Präsident Fritz Keller. Auf einer außerordentlich einberufenen Sitzung forderten die Regional- und Landesverbände am Abend nicht nur erneut Kellers Rücktritt, sondern auch ein Amtsenthebungsverfahren. Das DFB-Präsidium solle dazu eine Sitzung des Vorstands einberufen. Diese Forderung wurde mit 31 Ja und drei Nein-Stimmen sowie drei Enthaltungen gefasst. Zuvor hatte Fritz Keller Stellung genommen mit einem Statement auf der DFB-Homepage. Carsten Stellhorn. Er respektiere das Votum der Konferenz der Regional- und Landesverbände und nehme dieses sehr ernst, sagte Keller in einer Stellungnahme, um allerdings gleich danach klarzustellen, ich werde mich den anstehenden Diskussionen nicht entziehen. Also kein schneller Rücktritt. Er sei für mehr Transparenz im DFB und seinen Gremien angetreten, so Keller. Die bestehenden organisatorischen Herausforderungen und die Frage der Zusammenarbeit in der DFB-Führung müssten nun angegangen werden. Dabei wolle Keller mithelfen. Keller hatte seinen Vizepräsidenten Rainer Koch nach zahlreichen verbalen Auseinandersetzungen mit dem Nazirichter Roland Freisler verglichen, um sich später zu entschuldigen. Die Konferenz der Regional- und Landesverbände hatte ihn deshalb am vergangenen Sonntag zum Rücktritt aufgefordert. Auch beim Deutschen Olympischen Sportbund gibt es zweieinhalb Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio einen Machtkampf. In einem anonymen Schreiben, unter dem Stand, dass er von Mitarbeitern des DOSB unterzeichnet worden sei, wurde Präsident Alfons Hörmann unangemessener Führungsstil vorgeworfen. Er habe eine Kultur der Angst geschaffen. Der Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, Stefan Klett, sagte nun sportschau.de, Hörmann solle umgehend zurücktreten und den Weg für Neuwahlen freimachen. Auch der hessische Landesverbandschef Rolf Müller übte Kritik an der Führungskultur beim DOSB, dagegen verteidigten Vorstand und Präsidium Alfons Hörmann. Die aufgeführte Kritik an unserem Präsidenten Alfons Hörmann weisen wir als Vorstand des DOSB in aller Klarheit zurück, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. Die Zusammenarbeit mit Hörmann sei von einem sehr konstruktiven, professionellen und fairen Miteinander geprägt und man könne keinerlei Verhaltensweisen erkennen, die wie in dem offenen Schreiben unterstellt, jegliche Form des Respekts und Anstands vermissen lassen. Auch das Präsidium des DOSB stellt sich hinter den 60-Jährigen. Beide Führungsgremien betonen aber auch, die Vorwürfe würden geprüft, und ein Austausch mit den Mitarbeitern gesucht. In Japan hat eine Kampagne gegen die Olympischen Spiele innerhalb von zwei Tagen mehr als 200.000 Unterschriften erhalten. Das ist sehr viel für japanische Verhältnisse. Parallel dazu wurde der Ausnahmezustand wegen der Pandemie verlängert. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
0: Initiiert hat die Unterschriftenkampagne Stoppt olympische Spiele in Tokio, rettet unser Leben, der langjährige Vorsitzende der Anwaltskammer Utsunomiya. Die Corona-Pandemie sei noch nicht unter Kontrolle und das Gesundheitssystem am Limit. Unter diesen Bedingungen tausende Sportlerinnen und Sportler mit ihren Teams sowie Medienvertreter aus der ganzen Welt ins Land zu lassen, sei unverantwortlich, heißt es in der Petition sinngemäß. Olympia könnte nur unter strengen Auflagen ausgerichtet werden, die jedoch die Sportler unter extremen Stress versetzten, sodass sie unmöglich ihre Bestleistungen abrufen könnten. Bislang hält die Regierung weiter daran fest, im Juli und August sichere Spiele auszurichten. Allerdings wurde am Abend für mehrere Regionen, darunter auch die Hauptstadt Tokio, wegen des Coronavirus der Ausnahmezustand bis Ende Mai verlängert. Auch der geplante Besuch von IOC-Präsident Thomas Bach beim Fackellauf in Hiroshima Mitte des Monats steht damit auf der Kippe. Die Chefin des japanischen Organisationskomitees Hashimoto sagte, Bachs Besuch sei sehr schwierig. Erst gestern war bekannt geworden, dass alle Athleten den Impfstoff von BioNTech Pfizer erhalten sollen. Auch das hatte Kritik nach sich gezogen, weil Japan selbst beim Impfen nur langsam vorankommt. Bislang haben erst 2% eine Erstimpfung erhalten. In Japan gibt es derzeit täglich rund 5000 Corona-Neuinfektionen.
1: Deutschlands top tennisspieler spieler Alexander Zverev hat beim ATP Masters in Madrid überraschend Rafael Nadal besiegt und ist ins Halbfinale eingezogen. Er gewann 6 zu 4, 6 zu 4 und feierte im vierten Anlauf dann seinen ersten Sandplatz-Triumph gegen den 20-maligen Grand Slam-Sieger. Im Kampf um das Endspiel trifft der 24-Jährige dann morgen auf den Österreicher Dominik Thiem. Und das war die Sendung Sport aktuell mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.
0: We'll you